0: Jel. Aku Fitri, welcome to Semasa Hidup, Spending Life with Happiness. Hello, Hi, ketemu lagi nih sobat hidup sama aku dan Pite. Yeay, wah hari ini pembahasan kita lanjut ya Zell, dari kemarin mm -hmm. Kemarin kita udah bahas aspek fisik di usia 2-11 tahun Nah kita sekarang masih di usia yang sama cuman kita udah ngebahas mm -hmm. tentang perkembangan kognitif pada anak Ya kita langsung mulai aja ya mm
1: -hmm. Karena perkembangan kognitif ini juga menjadi topik yang menarik mm -hmm. Dimana kita nih nyari tahu gimana sih sebenarnya cara berpikirnya anak-anak di usia 2 sampai 11 tahun iya benar nah, sobat hidup di sini uh, masih pada ingat nggak kalau di tahapan yang sebelumnya yang di cover warna biru tuh <laughs> yang anak-anak bayi itu tahap perkembangannya ada di mana? ada di yang pertama dong kan baru lahir nah iya namanya sensory motor dimana Anak-anak itu memahami dunianya melalui gerak dan juga alat indranya. Hmm, -mm, betul. Dan sekarang nih, di usia 2-11 tahun mereka itu pindah nih Sobat Hidup, pindah ke tahapan lainnya, yaitu pra-operasional dan juga operasional konkret. Oke,
0: okay. berarti kalau yang pertama waktu anak-anak masih 2-7 tahun itu masih di tahap pra-operasional ya? Betul mm -mm. Dan
1: yang lanjutannya adalah operasional konkret di 7-11 tahun Nah, dari dua nama itu kan ada kata-kata yang sama yes. ya, Zell Pra operasional sama operasional konkret Nah, sebenarnya dua tipe ini yang ngebedain adalah di operasionalnya nih mm. Nah, nanti kita akan bahas juga maksudnya operasional itu apa Tapi di sini yang
0: ngebedain adalah Kalau yang pra itu berarti sebelum kalau operasional konkret itu yang setelahnya gitu. Ah iya ya. Berarti ini sebenarnya pola pikirnya cenderung sama cuman yang awal-awal 2 sampai 7 tahun ini kayak masih tahap building gitu ya persiapan ke operasionalnya itu. Yes, betul. Nah
1: Sebenarnya, mm -hmm. uh, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, mungkin untuk merefresh kembali ya yes.
0: Sebenarnya kognitif itu tuh berkaitan dengan apa sih, Zah? Nah, kognitif itu berkaitan sama ya intinya otak ya, maksudnya perkembangan otak Nah, kalau otak berkembang itu, pasti kan ngaruhnya ke gimana nih cara anak itu untuk berpikir Terus juga, gimana cara anak itu memahami dunianya Dan bukan cuman memahami, tapi otomatis nanti jatuhnya ke bahasa juga ya ke Gimana dia bisa mengungkapkan itu orang sekitarnya, juga dia udah mulai problem solving apalagi di usia segini ya mm -hmm. terus juga nanti ada kaitannya yes. sama atensi konsentrasi dan juga memori apa aja sih yang perlu diingat gitu di usia segini itu yes
1: benar banget dan pastinya juga untuk kebutuhan akademis ya mm -hmm. karena anak-anak di usia segini nih udah mulai masuk sekolah yeah. jadi uh, perkembangan kognitif nih juga jadi suatu yang di gitu ya mm -hmm. Oke, okay. so kita masuk aja nih ke tahapan yang pertama di pra-operasional di 2-7 tahun. Nah, di sini mm -hmm. ini sebenarnya cara berpikir anak-anak itu mereka udah mampu ya mempresentasikan dunianya melalui kata-kata dan juga gambar dan benda-benda yang uh, ada di sekelilingnya gitu. Jadi memang masih berkaitan ya kalau yang sebelumnya itu dengan alat indranya, nah kalau ini, ini udah dalam bentuk hal yang lain gitu. di luar dirinya, yaitu kata-kata, gambar, dan benda.
0: Hmm, I see, I see. Nah, sebenarnya,
1: kenapa sih mereka tuh bisanya melalui hal-hal itu? Karena pada dasarnya mereka nih belum bisa melakukan aktivitas operasi. Nah, yang tadi nih sempat disinggung. Maksudnya, aktivitas operasi ini adalah aktivitas mental atau cara berpikir secara dua arah atau reversible. Hmm, bingung, tuh? Hi, bingung banget <laughs>
0: reversible bingung oh, banget ya itu?
1: nah kalau misalkan uh, maksudnya di sini adalah gini ketika anak-anak di usia 2 sampai 7 tahun ini mm -hmm. mereka itu belum bisa apa ya menyimpulkan atau berpikir secara abstrak gitu mungkin kalau kita ya sebagai orang dewasa atau mungkin anak-anak uh, yang tahapannya jauh ya ada lebih lanjut lagi mereka tuh udah bisa mikir gitu kayak Oh, kalau misalkan ada suatu benda yang diubah, itu tuh adalah benda yang sama gitu. Sedangkan kalau mereka ini, ini masih kebingungan akan hal itu. Jadi, untuk berpikir uh, kebalikan dua arah sebab akibat kayak gitu-gitu tuh mereka masih struggle lah mm -hmm. gitu istilahnya. Jadi, konsep-konsep pengoperasi pengoperasian itu juga masih belum uh, bisa gitu mereka tangkap secara utuh. Makanya di sini kan biasanya anak-anak 2 sampai 7 tahun Uh, suka denger ya, kayak jangan belajar matematika dulu Iya, gitu. ya, benar ya, Tapi lebih ke pramatematika hmm. Atau
0: kegiatan-kegiatan yang Menyupport atau mendukung kegiatan matematis gitu. hmm, Masih nyata banget lah ya Pemikirannya tuh hmm, hmm. Oke okay. iya. Nah, di usia 2 sampai 7 tahun ini Kan retang waktunya agak cukup panjang ya Nah, Betul. di dalamnya juga sebenarnya itu dibagi lagi nih jadi dua sub tahap. Yang mana kalau yang pertama itu ada na nama nya fungsi simbolik, kalau yang kedua itu ada namanya berpikir intuitif. Nah, yang fungsi simbolik ini itu ketika anak di usia 2 sampai 4 tahun. Hmm. gitu. Nah, ciri-cirinya tuh apa? Di sini anak tuh kayak udah mulai mampu nih, dia udah bisa ngebayangin objek walaupun si objeknya itu enggak hadir secara fisik gitu jadi dia kayak bisa uh, mikirin awan padahal dia ada di kamarnya nih yang mana di kamarnya tuh maksudnya nggak mm. bisa lihat keluar kayak gitu nah di di sini tuh ciri utamanya juga ada dua anak itu masih kayak uh, berpikirnya itu secara egocentrik egocentrik itu kayak dia tuh masih ngeliat semuanya tuh sudut pandangnya tuh dari sisi dia aja gitu ya maksudnya masih usia segitu ya dan yang kedua itu adalah Animisme gitu, animisme itu adalah gimana si anak ini masih kayak nganggap benda mati itu sebagai benda yang hidup gitu Jadi masih kayak benda mati itu kayak bisa melakukan sesuatu kepada benda lainnya kayak gitu Nah mungkin biar lebih aplikatif bisa dijelasin juga kayak contoh-contohnya apa nih perilaku anak di usia segini itu
1: Nah boleh-boleh, jadi uh, untuk uh, deskripsi fungsi simbolik ya, cara berpikir seperti itu biasanya anak-anak ini mulai mampu untuk menggambar benda-benda di sekitarnya. Kayak misalnya gambar awan tadi yang Azel bilang ya, udah bisa deskripsiin oh awan gitu mm -mm. tanpa dia melihat benda tersebut itu anak-anak udah bisa gitu. Walaupun uh, gambarnya enggak jelas ya. Iya, yeah. gambarnya enggak nggak masih belum begitu jelas tapi anak-anak ini udah mampu. Karena balik lagi tadi di apa namanya di deskripsi awalnya Simbol, ya, ya. kalau misalkan anak-anak ini ya udah bisa uh, apa merepresentasikan dunia melalui kata-kata, gambar dan juga benda. Mm -hmm. Jadi di situ ya contohnya.
0: Oke. Okay,
1: nah, terus contoh lainnya misalnya ketika anak-anak ini dia uh, ini ya lebih imajinatif mm -hmm. juga nih contohnya. Misalkan ketika menggambar dia bisa gambar matahari warnanya yeah. biru atau bahkan tiba-tiba hijau -tiba <laughs> terus tiba-tiba mobil yang ada di atas awan hmm. gitu pokoknya hal-hal yang memang uh, masih imajinatif banget deh gitu karena kan tadi ya balik lagi kayak yang kata Azel bilang kalau anak-anak ini masih fokus sama di uh, pandangan diri sendiri dan juga menganggap benda hidup itu Benda mati,
0: sorry Itu bisa layaknya seperti benda hidup Nice, nice Nah, berkaitan juga nih sama imajinasi Biasanya anak-anak usia segini Itu seneng banget main Pretend play Jadi kayak dia tuh seneng banget kayak Pura-pura jadi singa, terus orang tuanya Dikejar-kejar, kayak gitu Maksudnya permainan-permainan yang Imajinatif banget
1: Jadi emang Emang sesuai mm -hmm. ya, berarti sama deskripsi yang tadi. Yes, 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 yes. Terus kalau misalnya tadi kan sempat ke bahas mm -hmm. tuh uh, ciri-cirinya ada egosentris gitu, di mana anak-anak itu selalu menggunakan pandangannya, ya pandangannya aja gitu, masih belum bisa nih ngelihat sudut pandang orang lain tuh seperti apa.
0: Yes. Nah ini contohnya kayak gimana sih Zer? Nah ini jadi ada sebuah eksperimen nih, jadi kayak anak-anak itu. Uh, dia dikasih, apa ya, istilahnya kayak miniatur gunung gitu ya, kayak Miniatur gunung, hmm. yang mana kan kalau misalnya gunung Kalau kita lihat dari sisi hmm. depan Itu kan sama sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri Kan bentuknya beda ya, kita kalau melihat dari beberapa hmm. sudut Nah, dia itu kayak dipintabuterin nih, supaya dia tuh inget Oh, kalau dilihat dari sini tuh bentuknya gini Oh, kalau dari belakang itu ada kucingnya misalnya ya di, dari kanan itu ada singanya kayak gitu ya dari kiri banyak pohonnya nah setelah mereka udah ingat nah ditaruh tuh kayak boneka boneka ada boneka yang melihatnya tuh dari sisi depannya sisi depan gunung ada boneka yang melihat si gunungnya itu dari sudut pandang belakang belakang gunung ada yang dari sisi kanan dan sisi kiri nah di sini anak-anak itu diminta jadi e, misal si anak-anaknya itu diam di posisi sisi kanan gunungnya Nah, terus dia di, dia diminta nih eh coba gambar yang mana ya yang dilihat sama si boneka yang ada di depan gunung. Nah, di depan gunung nah di sisi, di sini anak tuh belum bisa ngebayangin kayak si kalau di posisi boneka tuh bentuk gunungnya kayak gimana ya. Jadi dia tuh bakal ngejawab tentang kayak apa yang dia lihat gitu. Jadi kalau misalnya walaupun di sisi depan gunung misalnya ada pandanya nah tapi dia melihatnya kan dari sisi pand uh, dia berdirinya di sisi kanan yang mana ada kucingnya jadi dia bakal pilih gambar gunung yang dia lihat yang dilihat si boneka itu adalah yang ada kucingnya gitu padahal yang dilihat boneka itu kan dari sudut pandang yang berbeda ya betul mm -hmm. jadi pokoknya dia untuk di usia segitu kayak bener-bener emang masih ngelihat semua sudut pandang ngelihat dari beberapa uh, apa dari beberapa posisi pun masih memposisikan itu tuh dia gitu semua yang di dia mikir hmm. tuh yang dilihat semua orang itu tuh sama-sama yang dia pikirin, sama yang dia lihat padahal kan enggak ya, maksudnya bisa beda-beda kan posisi juga menentukan apa yang dilihat manusia
1: nah ini uh, sebenarnya menarik banget sih ini uh, apa namanya,
0: eksperimennya mm -hmm. ya
1: karena emang beneran relate sih kalau menurutku Kuzel mm -hmm. kayak sama anak-anak di usia 2-4 tahun uh, kayak misalnya contohnya nih, murid-murid mm -hmm. uh, aku Zelle di usia segini Emang mereka tuh masih belum bisa banget melihat sudut pandang orang lain gitu. Yeah. Misalnya nih kita, kita kayak usaha banget nih ngasih tahu bahwa itu tuh, itu tuh kayak gini loh bentuknya. Atau misalkan ketika misalkan ada anak yang berantem nih, hmm. ada anak yang berantem, terus kita me, apa ya, me, menyampaikan pandangan teman lainnya itu. Supaya dia tuh ngerti gitu Tapi ternyata memang sulit gitu yeah. Mereka masih belum bisa menangkap Kayak secara sempurna Bahwa itu yang mereka temennya lain rasakan Nah sementara ketika aku coba gitu ya Aku coba untuk menggambarkan Dengan cara konkret gitu Misalnya uh, Ada suatu benda nih gitu Suatu benda yang emang Eee uh, dia kita kita ini kita apa ya kita tunjukin gitu ke dia supaya dia bisa ngerasain apa yang temennya rasain itu akan jauh lebih mudah gitu komunikasiinnya
0: Yes. Benar. Atau misalkan
1: kayak contohnya nih kayak aku waktu itu punya tembakan untuk nyalain ini apa namanya kompor mm -hmm, mm -hmm. tahu nggak yang buat nyalain kompor itu. Mm -hmm, yeah. Nah itu ponakanku aku kasih tahu bahwa itu bahaya itu dia susah banget nangkepnya. Ya yeah,
0: <laughs> karena belum ada pengalaman kan. Iya. <laughs> <laughs> yeah.
1: bener-bener nggak -bener mau tahu kalau misalkan menurut pandanganku itu tuh bahaya loh yes. gitu. Nah sementara ketika aku coba tunjukin, aku nyalain dan kita lihat perhatikan baik-baik bahwa di dalam itu ada percikan apinya. Setelah dia ngeliat realnya gitu ya, ada percikan api dia baru sadar oke okay, bahaya. Hmm. Jadi emang bener-bener harus direpresentasiin banget lah Dengan uh, benda atau hal-hal yang konkret yang mereka bisa lihat
0: Iya yes, betul banget Karena ya itu balik lagi ya Di usia segini emang masih sangat konkret banget gitu Dan dia harus dikasih suatu stimulus Yang emang itu kayak ngegambarin sudut pandang dari dianya tuh bakal muncul gitu Karena kalau hmm, berandai-andai yes. sudut pandang orang lain itu kayak Maksudnya emang belum waktunya sih Betul Nanti akan di tahap
1: selanjutnya ya Akan mulai muncul Uh, untuk kemampuan itu.
0: Yes. Nah satu lagi nih tadi terkait dengan animisme. Kalau misalnya anak-anak tuh di usia segini masih kayak ngerasa oh kalau misalnya ada daun jatuh dari pohon, dia tuh mikir bahwa si pohon tuh kayak punya benar-benar punya kuasa gitu sih tanya. Jadi kayak sirantinya tuh kayak kayak emang nyopotin daunnya gitu istilahnya. Padahal kan sebenarnya pohon kan benda hmm, ini ya maksudnya dia nggak bisa punya kuasa untuk lepas. secara sendiri gitu pasti ada ada dari angin juga gitu nah kalau dia benar-benar kayak benda-benda di sekelilingnya itu dia merasa itu kayak punya kekuatan seperti manusia gitu.
1: Iya <laughs> ya ya makanya jangan kaget ya buat teman-teman <laughs> atau misalkan yang sobat hidup yang dengerin nih kalau tiba-tiba ada anak 2 sampai 4 tahun berandai-andai yang
0: menganggap benda-benda Mati itu seperti hidup yes, itu ya. <laughs> Karena emang itu lagi usianya mm -mm. Jadi ini juga sih mungkin nanti Kalau misalnya kayak uh, Dia tiba-tiba jatuh nih di jalan uh, di, di rumah gitu ya Nah dia bisa berpikir juga bahwa lantai Yang ngedorong dia gitu Nah kadang kan orang tuanya dipanuh mm. ah, ya, ya, Siapa yang, yang ngedorong hantu gitu kan <laughs> Padahal dia emang kayak Berpikir Aduh. emang ada benda mati Yang ini ya maksudnya Yang punya kuasa gitu padahal sebenarnya Mungkin dia kepleset doang Iya, iya, iya Jadi gitu ya
1: uh, Gambaran untuk anak-anak di usia 2-4 tahun Dimana subtahapnya tadi judulnya fungsi simbolik mm -hmm. Oke, kita move nih ke usia selanjutnya Masih berada di tahap perkembangan praoperasional ya Di usia 4-7 Ini namanya adalah berpikir intuitif Dimana anak-anak ini Sudah mulai mengetahui sesuatu Namun belum dapat rasionalisasinya Jadi Anak-anak 4-7 tahun kan udah banyak tahu ya, Zer? Ya. Kayak, pastilah udah banyak banget informasi-informasi yang diberikan. Misalnya kayak tentang, uh, apa namanya, uh, hujan hmm. gitu. Kenapa hujan bisa turun, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, mereka ini udah tahu banyak hal, tapi kadang uh, untuk
0: mendapati rasionalisasi atau, apa ya, ya secara rasional gitu, mereka tuh belum nangkep ya, gitu. Ya, sebenar. Kayak ini ya, maksudnya, Uh, dia tuh tahu nih kayak bahwa matahari itu tuh bersinar. Nah terus dia kayak bertanya-tanya hmm. ini tuh kenapa bersinar? Dia tuh paham sebenarnya ada proses gitu ya. Maksudnya ada proses di dalamnya tuh yang sehingga itu tuh terjadi. Cuman kayak untuk kayak menyusun uh, secara detailnya ini tuh seperti apa prosesnya? Itu dia masih kesulitan gitu. Jadi kayak dia tahu, cuman nggak secara sadar banget. Oh ini tuh seperti ini. Hmm, ya, ya, ya. Makanya di sini juga uh, sering banget ya anak-anak di usia
1: 4 sampai 7 tahun nih uh, apa ya mencoba melakukan penalaran-penalarannya dengan cara bertanya kenapa, <laughs> kenapa, <laughs> ya, kenapa? Ya. gitu. Ah, itu orang-orangnya <laughs> <spitar> juga sih ini. <laughs> benar. Benar benar dan uh, menurutku tips yang paling baik ya, ya menjelaskan ke anak itu dengan hal-hal yang konkret gitu.
0: Hmm, 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 balik lagi ya. Karena balik lagi tadi ya,
1: karena anak-anak nih bisa merepresentasikan dunianya melalui kata-kata, gambar dan benda, maka cara menjelaskan paling baik itu ya adalah dengan benda nyata gitu, dengan hal konkret gitu, mungkin dengan percobaan atau misalnya benda-benda uh, alat peraga gitu ya. Hmm, Jadi hmm. itu akan ngebantu banget sih.
0: Oh ya, that's why ini ya di TK-TK mungkin Peter juga ya selalu bikin hmm. alat peraga dan emang banyak. media medianya karena emang anak butuh. Ini ya maksudnya butuh bayangan secara visualnya gitu. nggak bisa cuman kayak dibilangin yeah. eh awan itu dari ini, air menguap dari laut kan itu kan. <laughs> ya, aduh, abstrak banget. Iya,
1: yeah, itu abstrak itu nanti udah di tahapan yang usia lanjut yeah. ya. Kalau yang di sini belum makanya butuh banget hal kayak gitu.
0: Mm -mm, betul banget. Nah, Berkaitan sama yang tadi Pite bilang bahwa kayak maksudnya ada yang nanti nih, berarti kan sebenarnya di tahap ini tuh masih ada keterbatasan ya Teh. Maksudnya ada masih ada keterbatasan mm -hmm. pemikiran pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini mm -hmm. uh, kita rikol lagi bahwa kayak dia tuh masih terpusat banget nih pola pemikirannya tuh masih terpusat pada satu karakteristik aja. Contohnya Jadi hmm. dia itu kayak uh, misal pul biasa pulang dari sekolahnya itu naik mobil Terus dia mulai inget nih jalan, oh jalan dari sekolah tuh kayak gini Nah ketika dia suatu saat pulang sekolah itu jalan kaki Nah dia tuh kayak kayak nggak ngerasa bahwa dia tuh pernah, pul maksudnya pernah inget jalan-jalan menuju ke rumahnya gitu Karena kan konteksnya jadi berubah ya, sebelumnya pakai mobil, hmm. sebelumnya sekarang pakai Jalan kaki aja Nah gitu Jadi perubahan konteks itu tuh Sangat berpengaruh banget nih Di usia anak-anak Segini hmm, Gitu Iya, ya, bener Karena dia masih ngaitin Satu hal Ke satu situasi Istilahnya Iya, hmm, iya Dan anak-anak
1: ini juga Emang Ya balik lagi ya Karena Perhatiannya tuh Terhadap satu karakteristik aja mm -hmm. Jadi karakteristik-karakteristik lain Tuh kadang mereka Kesampingkan gitu Iya, yes, bener Jadi secara fokus dan atensi ya udah pada satu hal itu aja gitu. Mirip sama sesuai ya gambaran yang tadi kita sempat jelasin yang tentang gunung itu. Mm -hmm. Nah, makanya di sini anak-anak ini nih belum bisa melakukan suatu kemampuan nih. Jadi ada namanya cara berpikir secara konservasi. Nah, konservasi ini nih adalah uh, ketika seseorang itu bisa mengasosiasikan benda itu kalau diubah bentuknya adalah benda yang sama. Mm -hmm. Contoh Misalnya nih ya, ada playdoh nih, ada playdoh bentuknya bulat, ada dua dengan berat yang sama gitu ya. Terus uh, kita ubah nih satu playdoh ini dengan bentuk yang memanjang ah, atau lonjong iya, iya. kayak sosis gitu ya. Terus kita tanya sama anak, yang mana yang lebih banyak? Nah, anak-anak di usia segini itu mereka pasti akan jawabnya yang lebih banyak adalah yang panjang.
0: Yes benar.
1: Jadi belum bisa apa ya? Belum bisa. Uh, Nyambuh yeah. nih pikirannya gitu ya Secara konservasi bahwa ya benda itu Gak akan berubah gitu loh Dengan uh, apa namanya Cuma berubah bentuknya penampilan doang benda ya itu, mm -mm, Jadi dengan mengubah penampilan objek itu Tuh gak akan merubah kuantitasnya kok Akan tetap sama mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. I see Nanti mungkin kalau di apa kalau sobat hidup punya Saudara atau adik ya di usia 2-7 tahun Bisa aja nih dicoba Misalkan ada air di wadah, dua wadah yang sama hmm. terus kita pindahin satunya nih ke wadah yang pipih yang gitu. lebih tinggi sehingga gitu ya tingginya, Siap, iya, sehingga lebih tinggi
0: terus kalian oh. tanya deh, mana yang lebih banyak? nanti coba ya, <laughs> kabarin
1: <laughs> jawabannya apa iya,
0: kayak gitu karena mereka mungkin bakal ini ya cenderung kayak milih salah satu yang apa yang lebih banyak padahal sebenarnya kan dua-dua awalnya sama gitu, maksudnya kondisi airnya nah ini juga ini sih, te. maksudnya hmm. ini jadi pengantar juga ke tahap yang selanjutnya supaya kelihatan banget nih ya bedanya. Kalau yang tadi kita jelasin kan kayak oh si anak-anak tuh ketika dirubah bentuknya bisa bilang playdo yang panjang itu lebih besar gitu kan. Nah, mm -hmm. sekarang kita coba sangkut pautin di tahapan selanjutnya yang mana itu tuh tahap perkembangan operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di sini anak itu ketika apa benda yang emang awal mulanya sama kuantitasnya tapi Salah satunya dirubah bentuk, dia tuh udah tahu bahwa itu tuh sama gitu. Nah itu jadi perbedaan besarnya tuh di situ ya. Hmm. Yes. Proses operasional tadi ya mm -mm.
1: bisa tahu nih benda-benda kalau dibolak balik bolak balik tuh uh, sama gitu. Tahu rumusannya gitu. Nah kalau di operasional konkret nih udah bisa ya berarti. Yes, betul. Yes. Nah di sini juga anak-anak juga udah mulai bisa memahami logika sederhana. Jadi kayak misalnya. Mm -hmm. Uh, ya karena kebalik lagi tadi ya, secara kemampuan konservasinya tadi itu udah bisa, jadi anak-anak ini udah apa namanya tahu gitu kalau misalkan ada objek yang berubah penampilannya, ya itu nggak ngerubah kuantitasnya. Jadi uh, udah mulai gitu secara logis mereka berpikir walaupun belum abstrak mm -hmm. ya, belum secara abstrak, masih konkret, makanya namanya operasional
0: konkret. Mm -hmm. masih konkret tapi bisa dari ini ya masih dari bisa berbagai kondisi, berbagai bentuk ya. Kalau yang tadi kan semula kayak cuman di satu aja gitu.
1: Mm -hmm.
0: yes. Jadi emang ini juga sih makanya di usia 7 sampai 11
1: tahun udah pada mulai boleh nih belajar matematika mm -hmm. gitu. mm -hmm. kayak secara uh, operasional gitu kayak op oh, uh, apa namanya penjumlahan Yes. pengurangan, perkalian, pembagian itu udah mulai bisa. Nah mungkin kalau tadi ya di usia mungkin di sobat hidup pasti bertanya-tanya juga ya. Terus kalau misalkan anak-anak yang belajar matematika sebelum tujuh tahun gimana dong? Nah itu sebenarnya kalau dari aku pribadi hmm. ya secara Montessori memang sebenarnya udah bisa juga diajarin. Cuma bedanya dilakukannya ya dengan tadi benda-benda konkret yeah. sekonkret mungkin. Kayak misalkan ngenalin angka satu yaitu dengan bits. Satu biji mm -hmm. gitu Terus kalau kita Ngenalin 10 Ya ada bit 10 buah gitu Yang jadi satu Kalau kita mau Ngenalin 100 Ya bitnya harus 100 yes, Kalau misalkan Mau ngenalin 1000 Ya bitnya ada 1000 Jadi mereka Bener-bener ngerasain Bahwa Hal-hal matematis tadi Angka 1 10 10
0: seratus, 100, itu tuh ada benda nyatanya iya, betul, jadi nggak bisa sembarang langsung, hey ini angka tiga ya, tiga tuh apa gitu ya, maksudnya kan, bangga banget <tuk> ah, iya
1: kan, <tuk> secara simbol doang gitu, mereka juga bingung sih ya, iya <tuk> betul <tuk> kayak gitu, nah
0: kalau yang tadi kan kita udah bilang ya, maksudnya di tahapan ini itu berarti udah bisa ada uh, diajarin tambah-tambahan yang mana itu kan sebenarnya kemampuan numerik ya, teh, kalau misalnya kita Kita biasa kenal nah selain kemampuan numerik di anak usia 7 tahun sampai 11 tahun ini ada kemampuan apa aja sih teh? Nah, ada kemampuan lain nih namanya kemampuan spasial. Mungkin sobat
1: hidup ada yang tahu apa itu spasial? Tret. Nah, kemampuan spasial ini kayak ini ya, apa? Memprediksi ruang gitu. Jadi kayak misalkan anak-anak ini udah bisa uh, menggunakan peta sederhana untuk ke tempat tertentu. Jadi misalkan digambarin secara uh, peta sederhana ya, jangan peta ini juga sih, jangan peta peta buta. <laughs> <laughs> nah itu mereka udah bisa tahu nih, kayak jalan menuju rumah, menuju sekolah, yes. atau misalkan udah mulai bisa... Uh, Nge, ini Memperkirakan gitu Jarak dan waktu per, suatu perjalanan Iya mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm, Dan di usia segini juga biasanya udah bisa sih Kalau misalnya kayak coba gambarin rumah Maksudnya denahnya dia tuh udah bisa Memposisikan kayak Oh yang di depan yes. tuh ruang tamu ya Oh yang paling belakang itu ada kamar mandi Jadi udah kemampuan spasialnya tuh udah cukup oke okay. ya betul Terus ada kemampuan lainnya juga
1: di mana anak-anak ini udah bisa mulai berpikir sebab akibat mm -hmm, ya. Mm -hmm, betul. Jadi tahu kenapa sih konsep-konsep uh, kayak mengapa, mengapa aku harus makan? Kenapa sih aku lapar? Terus kenapa nih uh, petani itu pergi ke sawah? Yeah. Ya, mm -hmm. karena nanam padi. Karena secara ya balik lagi tadi ya, udah mulai bisa melakukan pemikiran secara operasi gitu. Mm -hmm. Jadi Uh, sebab akibat ini juga udah menjadi suatu kemampuan yang mereka bisa capai gitu Ya yes,
0: sebenar Jadi inget juga sih tadi waktu di tahap yang sebelumnya itu kan Tahap-tahap 4 sampai hmm. 7 tuh anak-anak sering nanya mengapa ya Nah ini mungkin udah realisasinya hmm. ya Jadi sebelumnya tuh sering nanya mengapa Nah sekarang tuh mereka udah benar-benar bisa ngonsepin nih Oh ini tuh ini karena ini, ya. ini karena ini gitu Betul. ya Iya, bener-bener ya, 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 ya. benar-benar bener. Oke, nah selanjutnya juga ada kemampuan pengelompokan. Jadi di sini tuh anak-anak tuh udah tahu nih bahwa kayak ada kelompok-kelompok tertentu misalnya kayak pisang, mangga, mereka tuh tahu oh itu tuh kelompok buah ya, kayak gitu. Terus juga pesawat sama mobil tuh oh transportasi gitu. Terus juga selain kelompok besarnya, hebatnya juga mereka tuh udah tahu gitu bahwa Kelompok itu, di bawahnya ada yang lebih kecil lagi nih Misalnya, kalau bunga nih, kelompok besarnya bunga Bunga itu kan terdiri dari, oh ada mawar, hmm. ada melati gitu ya Nah, si mawar sendiri kan sebenarnya nanti punya kelompoknya lagi ya Ada mawar merah, mawar putih gitu Jadi mereka tuh udah tahu bahwa ada kelompok-kelompok nih di benda-benda yang mereka biasa kenali di sekitar mereka hmm, ya, ya udah lebih kompleks ya mm -hmm. berarti Betul banget Kelihatan banget perkembangannya oh,
1: wow. Jadi tadi ya Udah mulai punya kemampuan spasial Berpikir sebab-akibat Terus
0: bisa melakukan pengelompokan Terus ada kemampuan lainnya lagi nggak? Nah yang selanjutnya itu adalah Judulnya ini agak sulit <laughs> Penyimpulan <laughs> seriasi dan transitif Nah <Gilalui> eh. Ini sulit sih ya terus bingung gitu ya kalau misalnya melihat kata-katanya agak sulit tapi gini jadi di sini tuh anak tuh udah paham konsep urutan yang kompleks gitu misalnya kayak gini uh, dia dikasih tahu nih bahwa ini nih bola a ada tiga bola ya bola a ini mm -hmm. lebih besar dari bola b lalu mm -hmm. si bola b ini lebih besar dari bola c gitu jadi kayak ada urutannya Nah dia kan kita yang kasih tau nya hmm. cuman kayak A lebih besar dari B B lebih besar dari C Nah dia udah bisa nyimpulin juga bahwa si A itu berarti lebih besar dari si C juga gitu Karena kan posisinya A lebih besar dari hmm. B, B lebih besar dari C Berarti kan otomatis si A itu lebih besar dari B dan C juga kan Jadi walaupun ga dikasih tahu bahwa A tuh lebih besar dari C loh Tapi dia udah bisa tahu nih serangkaiannya tuh kayak gimana gitu sudah keren mikirnya, oh. <laughs> nih jangan-jangan udah bisa nyusun skripsi, nih. udah bisa
1: nalar-nalar gitu, <laughs>
0: <laughs> penalar-nalar,
1: penalarnya iya, udah Aduh. keren. Oh ya, 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 ya. jadi inget zah, kalau dulu zaman di kampus kan ada yang apa deh sebutan penalaran. apa sih cara berpikir umum? Iya 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 ngerti
0: Apa tuh namanya? Intinya kayak kalau misalnya a sama dengan b b sama dengan c maka a sama dengan c gitu gitu kan? Ag aku juga lupa yeah, namanya ini, apa.
1: Apa ya? Yang apa sih umum khusus umum khusus tuh induktif deduktif apa ya? Oh ya yeah, ya yeah,
0: ya yeah. ada juga selain yang tadi ada induktif sama deduktif. Oh, mereka bisa kayak gitu. Bisa juga mereka
1: dong. Bisa. <laughs>
0: Wah, kira-kira udah bisa Ini kan soalnya udah kalau kita bayangin ya Usia 7 hmm. sampai 11 tahun itu tuh udah masuk SD Nah, kalau misalnya hmm. kita inget-inget di usia segitu tuh Kita udah ini gak sih? Udah kayak belajarnya tuh lewat textbook yang kayak bahasa Indonesia Yang isinya tuh mengisi kalimat-kalimat hmm. kayak gitu Jadi mungkin ini juga udah relate ya sama pelajaran yang biasa kita pelajari dulu Iya yeah. hmm. <laughs> ya yeah, dan
1: ini maksudnya kemampuan-kemampuan ini kan tadi juga usianya juga lumayan panjang ya 7-11 tahun dimana 11 tahun itu kan udah ngedeketin ke remaja ya mm -hmm. Jadi memang memungkinkan juga sih sebenarnya buat berpikirnya emang jauh lebih kompleks Ya yes,
0: sebenernya Nah tadi berpikir induktif deduktif ini contohnya tuh kayak dia kayak ngejawab-jawab kayak soal-soal yang Rumah yang sehat itu adalah rumah yang bersih gitu terus anak yang pinter hmm. itu adalah anak yang oh, rajin belajar terus kayak kalau misalnya buang sembara buang sampah sembarangan maka nanti gimana gitu oh banjir jadi mereka udah paham banget nih penalaran induktif dan deduktif hmm. ini hmm, karena tadi itu ya udah
1: bisa apa namanya udah bisa berpikir secara sebab akibat dan tahu nih pengelompokannya yang secara lebih apa mendetail gitu hmm, ya hmm. kayak misalkan Uh, tadi tuh bunga bunga itu ada bunga mawar, melati, mawar itu pengelompokannya apa Jadi memang secara penjabaran yang umum itu mereka udah nangkap Terus informasi khusus yang secara lanjutnya juga udah bisa mereka tangkap gitu Jadi iya sih masuk akal deh Masuk yes. akal kalau misalkan mereka udah bisa ngejabarin kayak gitu mm
0: -mm, Betul banget yes, 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 yes. Nah Wih. ada aspek apa lagi nih Teh?
1: Kemampuan apa nah itu? aspek selanjutnya kemampuan yang lainnya tuh yang ini yang sama ya tadi berarti karena memang di usia lanjutannya mereka udah bisa berpikir secara konservasi yang tadi mm. kalau misalkan mm -hmm. ada benda-benda uh, yang bentuknya sama ketika diubah yaitu masih dalam kuantitas yang sama gitu. I see, I see. jadi kalau misalkan tadi teman-teman nyoba ini yang tadi mau dicobain dua wadah yang berisi air yang sama banyak dan dipindahin ke wadah pipih anak-anak seusia ini di usia 7 sampai 11 tahun ini udah bisa jawab hmm. bahwa sebenarnya itu sama kok <laughs> mantap iya walaupun yang satu kelihatannya lebih tinggi gitu ya tapi itu sama keren, gitu keren. karena mereka udah bisa udah bisa apa namanya berpikir secara konservasi itu tadi
0: yes
1: mm -mm, dan yang pastinya juga udah bisa ini ya uh, bisa paham betul bahwa angka-angka itu seperti apa gitu. Jadi bukan cuma hafalan 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 9 10. tapi emang emang fungsinya tahu, tahu gitu ya bahwa...
0: kayak si angka 3 hmm, yang bentuknya gini tuh merepresentasikan ini gitu. Maksudnya yeah. kayak ada oh ada biji jumlahnya 3 gitu. Jadi udah tahu gitu fungsinya hmm.
1: angka-angka yes. dan bahkan udah bisa juga ngelakuin operasi-operasi matematika ya pastinya
0: ya yes, betul. kayak penjumlahan pengurangan perkalian gitu ya Yes mm -hmm. betul Oke okay. udah ya okay. kemampuannya itu yes jadi
1: mm -mm, jadi itu ya uh, secara perkembangan nih ada yang namanya praoperasional di usia 2-7 tahun mana anak-anak itu masih berpikir melalui kata-kata, uh, gambar, dan juga benda yang jelas. Mm. Gitu. Dan belum bisa melakukan uh, kemampuan operasional. Dan kalau di tahap selanjutnya itu, ada operasional konkret. Dimana mereka sudah bisa melakukan operasi dengan hal-hal konkret -hal di 7-11 tahun.
0: Sip. Mm. Gitu. Mm. Uh. Okay. Selanjutnya apa lagi nih yang mau dibahas soal kognitif? Nah kita, uh, kalau soal kognitif Kita bahas tentang memori sedikit ya Memo Karena kan itu mm -hmm. juga bagian dari ini ya fungsi otak juga kan Kalau memori Nah kalau misalnya teman-teman masih ingat Waktu kita di episode kognitif bayi itu kan kayak Memorinya masih sebentar-sebentar ya Jadi kayak dia ngingatnya mm -hmm. tuh Masih selama 3 hari Atau 1 bulan atau 1 tahun Udah itu ingetannya hilang Nah, kalau di usia okay. 2 sampai 11 tahun ini di anak-anak, nah mereka itu udah kayak uh, memorinya sangat panjang banget. Gitu makanya benar-benar bisa waktunya untuk kayak di input banyak hal tadi sih, kayak gitu banyak hal kata-kata atau kayak kemampuan preschool skill angka huruf itu udah tepat banget buat banyak banyak menghafal di sini kayak gitu karena memorinya udah kuat. Hmm, berarti otomatis juga ini ya
1: Apa namanya uh, Berkembang juga nih sama kemampuan-kemampuan matematika
0: Baca, tulis Hmm, -mm, kayak gitu Dan nanti juga berkaitan sama kata-kata yang diingat juga kan Nanti mungkin teman-teman bisa nyocokin juga kan Sama kemampuan bahasanya si anak Kayak yeah. gitu Nah, apa aja sih teh yang perlu diingat dan dikuasai di tahapan-tahapan usianya itu? Nah, biasanya kalau misalkan di usia 2
1: sampai 3 tahun, anak-anak ini cenderung udah mulai lebih berkembang ya secara bahasanya di mana kata-kata yang dapat dihasilkannya itu bisa sebanyak 50 kata gitu. Jadi udah lebih udah lebih banyak hmm. nih pastinya dari usia-usia sebelumnya. Udah yang. ada yang diingat ya. Nah, hmm.
0: betul betul. Nah, kalau misalnya naik selanjutnya di usia 3 sampai 4 tahun itu udah 250 kata. Jadi udah udah mm -hmm. bertambah gitu loh dan di usia segini tuh dia udah nginget-nginget kata-kata konsep preposisi kayak di atas, di bawah, di samping kayak gitu itu kan sebenarnya mm -hmm. kalau kita lihat itu kan konsep bahasa ya tapi kan kalau misalnya kita kedalam lagi itu kan ada kaitannya sama memori ya karena kan mereka perlu inget gitu maksudnya konsep di atas itu kayak gimana nah itu di usia 3 sampai mm empat -hmm. tahun itu Harus udah bisa tuh, harus udah ingat selain itu juga inget namanya, umurnya, tempat tinggalnya di mana, harusnya udah bisa. Nah,
1: untuk selanjutnya nih, di usia 4-5 tahun, anak-anak di sini udah pada bisa memahami konsep persamaan kata.
0: Makanya
1: mm -hmm. nah, karena tadi kosa katanya juga udah makin lebih banyak ya, jadi dia juga udah bisa nge nih kayak... Kata-kata yang sama tuh apa aja sih? Gitu. Kayak
0: ibu tuh sama dengan mama Terus, gitu ya Jadi dia tahu uh -uh. itu tuh fungsinya sama
1: Yes Terus uh, persamaan kata Dan itu sama juga ya sama lawan kata
0: Nah ini sih Ini tuh kayak dua konsep yang jarang Diajarin gak sih kalau di rumah Karena mungkin mikirnya kayak oh. Ah nanti juga ngerti sendiri Emang sih anak-anak tuh emang punya kemampuan Itu ya maksudnya kemampuan magical Mereka ngerti sendiri tapi juga kalau misalnya Kita kayak Uh, mau stimulasi kata-kata tentang persamaan kata lawan kata tuh udah bisa di usia segini gitu karena itu kan uh, berpengaruh juga maksudnya kapasitas memori untuk menyimpan banyak katanya tuh udah besar. Yes dan
1: ini pasti seru banget sih kalau di uh, apa ya dilakukannya secara
0: bermain. Yeah, iya gitu. yeah. iya bukan yang di papan tulis ini ya besar sama dengan kecil. Iya lawan kata. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> Karena tadi balik lagi ya maksudnya di
1: usia-usia segini juga masih butuh hal-hal yang konkret, hmm. yang jelas misalkan dalam bentuk gambar. Bisa banget kayak pakai gambar iya. gitu. Misalkan ada ada gambar gambar-gambar uh, yang menunjukkan hal-hal itulah gitu. Itu pasti seru banget sih, mm -mm, pasti pada suka.
0: Betul. Nah. Nah, lanjut lagi ya. Di usia 5 sampai 6 tahun, nah ini udah mulai-mulai ke kemampuan preschooler skill tapi kayak masih sekedar kayak kenal angka terus juga ngitung satu mm dua -hmm. walaupun mungkin belum ini ya maksudnya belum real banget ngerti gitu tapi dia udah kayak satu dua tiga kan kadang anak-anak bermula dari situ ya bermula dari cuman mm -hmm. ingat-ngingat urutan kayak gitu terus juga udah kenal huruf gitu terus juga udah bisa nulis namanya sendiri walaupun kayak sebenarnya nulis nama kan lebih awal-awal berkaitan sama memori ya lebih kayak memori ke yeah. bentuknya gitu walaupun mereka nggak tahu itu sebenarnya huruf apa aja yang tersusun tapi yang penting tahu bentuk nama mereka kayak gimana.
1: Iya, yeah, ya yeah. fotografik memori mm -hmm. ya. Itu di usia 5 sampai 6 tahun, nah lanjut di usia selanjutnya di 6 sampai 7 tahun, ini udah uh, ini ya anak-anak biasanya udah bisa melakukan operasi jumlah penjumlahan. Mm -hmm. Udah mulai nih jumlah menjumlah terus juga tadi karena sebelumnya udah kenalan sama huruf-huruf Uh, itu bisa juga udah mulai uh, belajar untuk membaca Ya yes, sebetul mm -hmm. Nah ini biasanya kalau misalkan di usia-usia segini gitu Apa namanya uh, Jadi ini enggak sih syarat-syarat untuk masuk Berarti udah pada SD gak sih 6-7 tahun?
0: 6-7 tuh pas mau gak sih? Pas mau SD Pas mau ya Kalau dulu mm -hmm. sih udah udah pada SD ya mungkin zaman kita ya teh Udah pada SD Cuman kayaknya kalau zaman sekarang wajib 7 tahun enggak sih masuk SD? Iya, benar-benar. Iya tapi benar, transisi benar. kan? Iya. Transisi. Tuh. Nah ini jadi
1: kadang jadi suka dilema juga ya di satu sisi harus ngejar, tapi di sisi lain kayaknya nggak harus secepat itu deh biasanya. Iya, gitu. benar. Makanya emang nyari-nyari cara untuk uh, apa ya pengajaran yang tepat itu jadi
0: penting juga. Yang gitu. tepat dan fun gitu ya, maksudnya fun mereka aja, yes. happy gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah pada
1: mulai bisa nih melakukan proses penjumlahan, mm -hmm. terus juga apa namanya membaca.
0: Iya. Nah, di usia lanjutannya nih berarti udah mulai lebih kompleks lagi ya. Iya, bener Mungkin kalau misalnya di usia 6 sampai 7 kayak oh paham nih udah mulai kayak oh ngitung-ngitung ditambah tuh kayak misal nambahin ini nih ya, maksudnya benda gitu kan. Oh ini benda mm -hmm. ditambahin kalau di usia 7-11 tahun tuh udah ini gak sih? Kayak mainannya tuh bener-bener mainan Mainannya tuh udah kayak bener-bener <laughs> memori banget gak sih? Kayak penjumlahannya tuh udah inget di luar kepala Maksudnya yeah. udah mulai belajar perkalian, inget gak sih? Kan 11 tahun itu usia, usia udah kelas 5 SD ya maksudnya Sempet mm. aku ingetnya tuh di kelas 3 SD yang mana itu usia 9 tahunan tuh kayak Ini emang zaman-zamannya maju ke depan, satu kali satu sama dengan satu Iya gak sih? Iya Iya
1: Mana pelajaran-pelajaran kayak ngafal-ngafalin gitu kan juga udah makin banyak banget tuh Iya, iya, iya benar. Karena berkaitan memorinya juga udah makin berkembang ya?
0: Kapasitasnya udah besar Ingatnya sih, dulu kamu disuruh ngafalin ibu kota-ibu kota Iya, aku mah bahkan sampai ini Negara-negara juga hafal bendera-benderanya <Sélere> tapi karena ini oh sih iya. karena dijadiin mainan juga sama aku dan temanku gitu maksudnya dijadiin yang fun jadi hafal gitu maksudnya tetap hmm. seusia maksudnya tetap bayangkan bahwa kita anak SD walaupun disuruh bisa mengingat banyak tapi kan tetap ada cara yang fun gitu untuk mengingat sesuatu tuh iya yeah, benar-benar
1: wah itu seru sih maksudnya kalau untuk eh, secara gimana penerapannya
0: mungkin akan jadi Uh, ini, selan ini selanjutnya ya, Zer, akan jadi pembahasan lainnya lagi nih Ya, yes, sebenar banget Nah, cuman ini harapannya dari kita udah ngebagi-bagi perusia ini Jadi orang tua juga ini ya, mm -hmm. maksudnya bisa memudahkan Kayak, oh di usia segini anakku tuh harus udah mampu ini Terus juga sadar, oh ternyata mm -hmm. emang belum perlu mampu nih Jadi nggak perlu dipaksain, kayak gitu Terus juga bisa kayak, um, apa ya, mulai kayak, oh emang ini anak-anak tuh masih Konkret banget pemikirannya tadi Kalau misalnya masih 4 tahun pantas aja nggak ngerti omonganku Kalau aku cuma ngomong doang maksudnya itu bisa jadi pemahaman Supaya kayak oh Orang tua tuh kayak gak terlalu memaksakan gitu ya Ya, benar banget Wah, jadi Kayak gitu ya gambarannya
1: untuk perkembangan secara kognitif di anak-anak usia 2 sampai 11 tahun. Betul. Nanti mungkin buat sobat hidup yang penasaran atau misalkan teman-teman yang masih kuliah juga nih, yang biasanya juga pasti kan ada nih bahasan tentang teori ini, bisa banget langsung diulik-ulik, dicari-cari lagi.
0: Oke, okay. seru banget pembahasan kali right. ini. dan um, di minggu depan kita berarti udah rilis ini ya episode terakhir di fase kanak-kanak ini, stay tun teman-teman yes. yuhu kita ketemu di episode selanjutnya tentang emosi, bye